0: To be or not to be, mit Jutta Kalf auf der Bienenweide. Hallo, ich bin Jutta Kalf, ich bin Hobbyimkerin seit gut zehn Jahren, ähm, lebe mit 36 Bienenvölkern zusammen und freue mich, dass ihr heute dabei seid. Nach der Sonnenwende ist es so, dass die Bienenvölker einfach kleiner werden. Sie schrumpfen erst ganz, ganz langsam. Also das merkt man noch nicht so schnell. Aber langsam, aber stetig wird das Volk äh, kleiner. Und nachher zum Sommerende werden dann auch die Drohnen vor die Tür gesetzt. Die Männer, weil die werden nicht mehr gebraucht. <lacht> ja, ist leider so. Aber die sind äh, dann überflüssige Fresser die das Volk einfach nicht mehr gebrauchen kann. Aber das kommt erst, das dauert noch jetzt noch ein paar Monate. Jetzt im Moment ist es so, dass äh, die Honigräume voll sind. Ich habe ja auch am Anfang gesagt, dass ich, dass ich schon auch noch so imkere oder mit den Bienen lebe, dass ich ihnen Honig entnehme. Ich bin noch nicht vollständig davon entfernt. Vielleicht passiert das irgendwann, aber noch tue ich das. Nach der Ernte oder besser gesagt zeitgleich ähm, fahre ich dann mein Konzept gegen die Varroa-Milbe. Also ich behandle meine Völker nicht mehr mit Säuren, das habe ich bereits berichtet. Ich höre auch immer wieder, dass äh, gerade Imker, Imkersleute, die, die noch am Anfang ihrer imkerlichen konventionellen Ausbildung stehen, dass die... Ähm, nicht mehr nicht mehr gegen Varroa behandeln und ihre Bienen in normalen Kisten mit offenen Gitterböden und Plastikfolie und dem ganzen Theater halten und die Bienen dann, dann nicht mehr behandeln. Das funktioniert so nicht. Davon muss ich auch ganz, ganz, ganz dringend und ganz deutlich abraten. Das funktioniert nicht so. Ich habe das bereits mehrfach erwähnt. In den herkömmlichen Kisten, so wie wir sie kaufen können, stimmt gar nichts. Also das Klima stimmt nicht, die Stockgeometrie stimmt nicht. Und äh, somit stimmt auch das, das Zusammenleben der Bienen nicht. Dann kommt noch hinzu, dass viele Imkerinnen und Imker sich für ähm, Wabenmaße interessieren, die sehr, sehr groß sind. Wie zum Beispiel Dadant ist ein sehr, sehr großes Wabenmaß, wo einfach eine riesengroße Menge an Bienen, ausgebrütet wird. Und wenn eine riesengroße Menge von Bienen da ist, ist auch eben eine riesengroße Menge von Varroamilben da. Oder eben in zwei räumigen Brutzagen auf Zander oder ja, also viele Imkern auf dem Wabenmaß Zander und das eben in zwei Bruträumen ist auch eine riesengroße Menge von Bienen, wo eben einfach auch eine große Menge von Varroamilben sich entwickeln kann. Und ähm, wenn man diese Völker eben in dieser Kiste mit dieser riesengroßen Bienenmenge nicht behandelt, dann ist das auch eine Form von Quälerei, weil man sie damit einfach in den sicheren Tod schickt. Denn wenn die klimatischen Bedingungen nicht stimmen und wenn auch die, die Volksgröße nicht stimmt, dann ähm, haben die keine Chance, gegen die Varroa zurechtzukommen. Also nicht unter diesen Bedingungen. Darum möchte ich davon wirklich abraten. Macht das nicht, das, das geht nicht gut. Was man äh, anders machen kann, ist Folgendes. Also meine, meine Bienen, die leben auf einem Brutraum, das hatte ich auch schon berichtet. Ich habe sie am Anfang des Jahres ähm, im frühen Frühling und im, ja, in der Frühlingszeit habe ich, hab ich sie regelmäßig geöffnet und da reingeschaut, wie sie sich entwickeln. habe ihnen einfach eine definierte Menge von, von Rähmchen äh, nach und nach gegeben, die sie selber ausgebaut haben. Und wenn ich gemerkt habe, so jetzt haben sie ihre Volksstärke erreicht, die sie möchten und die sie brauchen, ab dem Zeitpunkt habe ich sie nicht mehr geöffnet. Also meine Bienenvölker, die meisten, die wir hier sehen, die habe ich das, das letzte Mal Anfang April geöffnet. Das heißt, sie haben die ganze Zeit ohne, ohne meine Störungen dort drin gelebt in ihrem Nest. Sie durften schwärmen. Ich begrüße Schwärme, weil durch das Schwärmen sich das Bienenvolk einfach gesund hält. Davon habe ich ja auch berichtet, dass äh, mit jedem Schwarm, der abgeht, einfach eine gewisse Menge an Varroamilben aus dem Volk mit rauswandert. Und das Volk, was äh, im, im Nest verbleibt und sich zu einem neuen Wesen entwickelt, ähm, das dauert einfach einen gewissen Zeitraum und da wird die Varroamilbe, hat keine Möglichkeiten, sich zu vermehren. Und wird auch äh, für einen gewissen Zeitraum unfruchtbar. Mein Konzept ist jetzt folgendes. Ähm, ich habe den Honigräume aufgesetzt gehabt und die sind jetzt voll. Und äh, die Honigräume, die werde ich tatsächlich abnehmen und ähm, abernten. Und ein, das, ähm, den Honig, den schleudere ich aus und gebe ihn den Bienen quasi in einem großen Teil wieder zurück. Zeitgleich ähm, fahre ich dann eben, wie gesagt, mein Konzept gegen die Varroa-Milbe und zwar mit der totalen Brutentnahme. Die totale Brutentnahme ist ein großer, tiefer Einschnitt ins Bienenvolk. Ich nehme Ihnen quasi alle Waben, die Ihr Nest gebildet haben, also die Waben, das ist nicht nur einfach Ihre Haut, das ist nicht die Haut dieses Wesens Bienen, sondern es ist zeitgleich, es ist das Knochengerüst, es ist die Kommunikationsplattform, es ist der, der Austauschkörper, um Stockdüfte zu lenken. Brut aufzufangen, Futter aufzufangen, all das nehme ich ihnen jetzt weg, weil eben in diesen verdeckelten Brutzellen die ganzen Varroa-Milben-Weibchen sitzen. So, und ähm, ich nehme ihnen dieses Wabenwerk weg, äh, tue das Volk wieder in die Kiste sozusagen und gebe ihnen äh, Rähmchen ohne alles, indem sie jetzt einfach von vorne anfangen müssen. Das ist wirklich ein harter, tiefer Einschnitt. Aber er funktioniert für mich und für meine Bienen sehr gut. Also ich praktiziere das jetzt schon ähm, drei Jahre und ähm, wenn, man, wenn man bestimmte Dinge einfach dabei beachtet, nämlich, dass man sie äh, zeitgleich füttert mit einem sehr, sehr guten Futter. Also ich äh, stelle mein Futter selber her. Das ist eine Mischung aus Bienentee, aus Honig, aus Propolis und Zucker. Wenn ich sie zeitgleich füttere und sie ihr eigenes Wabenwerk bauen, also ihr neues Nest bauen, dann äh, kommen die Bienen wirklich, die machen das gut. Also es funktioniert gut und es funktioniert zügig. Und ähm, das ist für mich einfach im Moment für mich die einfache Alternative zur Behandlung gegen Varroa mit, mit Säuren oder mit irgendwelchen Medikamenten. Das möchte ich überhaupt nicht mehr tun. Und äh, der Weg der totalen Brutentnahme ist für mich da momentan noch die einzige Alternative. Auf lange Sicht werde ich äh, aber weiter lernen von den Bienen und gucken, wie weit man äh, weitergehen kann, wenn man die, die ihr Nest, also ihre Kiste, in der sie leben, weiter klimatisch optimiert, ob man nicht auch dann irgendwann auf diese totale Brutentnahme vollständig verzichten kann. Also es sei nochmal wirklich gesagt, ein Volk in einer Kiste nicht gegen Varroa zu behandeln, das funktioniert nicht und äh, ist eigentlich auch eine Form von Quälerei. Obwohl die Behandlung selber natürlich auch schlimm und quälerisch für die Bienen ist, besonders mit Säuren. Aber wir wir schaffen einfach nicht den denselben dieselben klimatischen Bedingungen und dieselbe Geometrie wie in einer Baumhöhle. Das, das schaffen wir so mit der Kiste nicht. Insofern möchte ich einfach versuchen, so einen so Alternativweg zu gehen in Baumhöhlen möchte ich in Zukunft auch haben. Das wünsche ich mir, dass hier in den umliegenden Wäldern sie Möglichkeiten finden. Irgendwann haue ich auch richtig Geld auf den Kopf und kaufe mir ein Tree. Das ist für mich völlig klar. Aber das Kistenmaterial, was ich jetzt derzeit habe und bezahlt habe, das werde ich weiter umbauen und weiter umbauen und weiter umbauen, um vielleicht einfach zu versuchen, ein möglichst gutes Leben für die Bienen in der Kiste zu schaffen. Das war To Be or Not To Be, dein Podcast mit Jutta Kaif.